0: mit dem Lied schon mitten im Thema. Es geht um Hingabe heute, es geht um die Königsdisziplin von Jüngerschaft. Wir haben uns die letzten Wochen über das Abenteuer Jüngerschaft unterhalten und wir haben darüber nachgedacht und darüber geredet, was bedeutet das denn, Jesus ähnlicher zu werden. Unser Leitvers dabei war Römer 12, Vers 2, der uns sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das war dieser Leitvers, an dem wir entlang gehen und sagen, wir wollen alle in diesen Veränderungsprozess Gottes mit einsteigen. Wir sind ab unserer Bekehrung in diesem ewigen Prozess von Jüngerschaft, dass wir ähnlicher werden, dass wir... Gott entgegenkommen wollen, dass unser unsere Wille mehr dem angepasst werden soll, was Gottes Wille ist und wir mehr und mehr Schritte dahin gehen. Und wir haben uns Fundamente dazu angeguckt in den letzten Wochen. Wir haben uns vier Fundamente, von den vier Fundamenten drei angeschaut. Letzte Woche hatte Hans noch mal über Identität gepredigt, wir haben geschaut, dass es ein Fundament ist, dass wir das Vaterherz Gottes erkannt haben, dass wir wissen, wem folgen wir überhaupt nach, was für ein Gottesbild tragen wir in uns, wer sind wir, was spricht Gott in unser Leben an Identität hinein. Wir haben darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, als Jünger seine Stimme zu hören und zu erkennen und zu hören, was er sagt und was er in unser Leben hineinsprechen will. Und wir wollen uns heute, wie gesagt, über die Königsdisziplin unterhalten. Jesus als mein Herr. Warum ist das so ein großes Ding? Weil wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, wenn wir in unser Menschenbild gucken, haben wir ein relativ geprägtes Menschenbild vom Egoismus. Ich meiner mir. So, es geht um mich, es geht um meine Selbstverwirklichung, es geht darum, dass ich mich durchsetze mit dem, was ich kann, dass meine Gaben voll eingesetzt sind. Und wenn wir dann sowas hören wie Jesus als Herr, das klingt schon nicht mehr gut. Dieses Herr, das klingt nach Gehorsam, das klingt nach Unterordnung, das klingt nach Sklaventum. Und damit verbinden wir Dinge in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft heutzutage, die einfach nicht mehr in sind, die nicht mehr angesagt sind. Jeder will frei sein, jeder will sich selbst verwirklichen können. Aber Jesus als Herr, einen Herr über mein Leben zu haben, das macht uns erstmal Probleme. Lass uns mal reinschauen, warum das uns solche Probleme macht. Lass uns mal reinschauen, was die Punkte sind, wo wir uns da so arg dran reiben. Und vielleicht können wir an ein paar Stellen diese Reibungspunkte wegnehmen oder dadurch, dass wir sie erkennen, auch besser mit umgehen. Wir fangen mal an, uns darüber Gedanken zu machen, warum bringt es das überhaupt, Jesus als Herr anzuerkennen? Und wir starten mit dem Schma Israel, mit dem wichtigsten jüdischen Gebet, 5. Mose 6, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das, dieses Gebet hängt an jedem Türpfosten eines jüdischen Gläubigen. Und ist so ein bisschen das Hauptgebet, was jeder Jude mit auf den Weg bekommt. Und was sehen wir da drin? Wir sehen da drin, dass erstmal in dem Vers 4 Gott groß gemacht wird. Höre, der Herr ist unser Gott. Wir haben einen Herr, der Gott ist. Und was ist die ganz natürliche Folge daraus? Das lesen wir in Vers 5. Die ganz natürliche Folge, dadurch, dass wir erkannt haben, dass Gott Herr ist, ist, dass wir ihn von ganzer Seele anbeten. Unsere erste Erkenntnis von Gott sorgt immer dafür, dass nachher Anbetung dabei rauskommt. Gottes Wesen, seine Art und Weise, das Gottesbild, das wir haben, dieses Vaterherz Gottes, das war diese erste, dieses erste Fundament von Jüngerschaft, das sorgt ganz natürlich dafür, dass wir in eine Haltung kommen, wo wir ihn anbeten wollen, wo wir ihn ehren wollen. Wenn wir erkannt haben, was er für uns getan hat, was er für uns geopfert hat, dann kommt dieser Wunsch in uns, ihn zu anbeten, ihn groß zu machen. Im Judentum geht die Hingabe, das wissen viele von uns, sogar so weit, dass sie seinen Namen nicht mal mehr, mehr aussprechen, weil er ihnen zu heilig ist. Dass es schon so weit geht, dass man sagt, ich kann es gar nicht aussprechen, so heilig und so besonders ist mir das. Aber kommen wir mal wieder zurück von dem biblischen Befund hin zu unserer Realität. Wie sieht es denn da aus? Wer ist der Herr und wer sitzt auf dem Thron? Wer sitzt auf deinem Thron? Wir erleben auch sofort, wenn wir wieder in die Bibel reinschauen, genau das auch beim Volk Israel. Das Volk Israel hat am Anfang gestartet, die Gesetze sind ihnen gegeben, sie haben das verheißene Land erreicht und was ist der erste Wunsch, was Israel hat? Der erste Wunsch ist, sie wollen wie die anderen Völker sein. Sie wollen auch einen König haben. In 1. Samuel 8 lesen wir das, dass Israel dann sagt, ja, wir wollen auch wie die anderen Völker einen König besitzen, der über uns herrscht. Und Gott warnt sie davor und sagt, hey, ihr habt mich als Herr Warum wollt ihr noch einen weltlichen König über euch haben? Das wird nicht gut gehen. Er wird eure Kinder in den Krieg führen. Es wird euch dazu führen, dass ihr euch versklaven müsst. Und Israel sagt, nee, wir wollen auch so sein wie die anderen. Und es geht chaotisch und es geht schief über Jahrhunderte. Wir kennen all die Geschichte aus dem Alten Testament, wo wir diese Könige angucken, die da beschrieben werden und von denen sind ganz wenige dabei, die gottesfürchtig sind und die auf Gott hinweisen. Die meisten davon, bei den meisten davon geht's schief. Die meisten Könige im Alten Testament haben irgendwo irgendwas, wo sie nachher dann doch wieder an irgendwelche Bals Götter sich anhängen, sich wieder von falschen Leuten beraten lassen, falsche Religionen mit ins Land bringen, falsche Entscheidungen treffen. Wir sehen, dass das in Israel schon so weit gehen musste, dass am Ende Gott sein geheiligtes Volk, seinen Augapfel, dass er es zulassen musste, dass dieser Augapfel zerstreut wurde in den Völkern. Dass erst die Assyrer, die Babylonier kamen, und dieses Volk zerstört wurde und dieses Volk auf ganz viele Weisen ins Exil musste. Kennen wir das irgendwo her? Ich glaube, wir kennen das aus unserem Leben. Viele von uns, die hier im Raum sind, wir haben diese Entscheidung schon getroffen, dass wir Jesus als Herr haben. Und wir haben Jesus auf den Thron gesetzt, aber haben kurz danach doch wieder uns vielleicht auf den Thron gesetzt haben kurz danach doch wieder Entscheidungen getroffen, die nicht dementsprechend, dass Jesus auf dem Thron sitzt und dass er unser Leben bestimmt. Ich glaube, dass so eins der größten Zerstörungskräfte, die aktuell so in unserer Gesellschaft, und in unserem Leben sind, sind der Egoismus und diese Selbstsucht. Dass ich nach mir gucke und dass ich denke, ich komme zu kurz. Aber meine Selbstsucht und mein Egoismus führt immer zu Zerstörung, führt immer dazu, dass ich ähnlich wie das Volk Israel nachher im Exil lande und nicht mehr da bin, wo ich eigentlich sein sollte. Ich habe mir einfach so zwei, drei Sachen überlegt, was so Beispiele sind für meinen Egoismus. Ich habe letzte Woche gelesen, dass der Milchpreis in den letzten drei Monaten wieder um 20 Prozent gefallen ist. Und ich könnte jetzt ganz egoistisch sagen, ich spare so viel Geld, wenn ich mir einen Liter Milch für 70 Cent bei einem Discounter kaufe. Aber dieser Egoismus, dieser Geiz in mir, dass ich sage, ich habe Geld gespart, der führt dazu, dass auf der anderen Seite Leute zerstört werden. Der führt zu Zerstörung bei unseren Milchbauern. Anderes Beispiel, ich habe vor kurzem beim Einkaufen T-Shirts gesehen, die waren runtergesetzt auf sieben Euro. Und ich dachte, also für sieben Euro, da weiß ich, dass an diesem T-Shirt irgendwie das Blut von irgendwelchen Näherinnen aus Bangladesch hängt. Mein Egoismus, dass ich denke, ich könnte jetzt hier was sparen, führt dazu, dass Zerstörung passiert. Das sind bloß so ganz, ganz kleine Beispiele, aber vielleicht fallen dir auch Dinge ein, wo du aus Egoismus heraus für Zerstörung gesorgt hast in deinem Leben. Weil es um dich ging, weil du wichtig warst, weil deine Wünsche befriedigt werden mussten. Ich merke immer wieder, dass das mir so ähnlich geht wie dem Volk Israel, und dass ich immer wieder diesen Prozess gehen muss, den Israel gegangen ist. Nämlich immer wieder vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, hab Gnade. Wir sehen das bei den ganzen Gerichtspropheten im Alten Testament, dass ständig die Gerichtspropheten kommen mussten und dem Volk sagen mussten, wenn ihr euch nicht ändert, wenn ihr nicht wieder Gott auf den Thron setzt und ihn an erster Stelle setzt in eurem Volk, dann muss Gott kommen, dann kommt dieser schreckliche Tag des Herrn, wo Zerstörung kommen wird. Und das Spannende ist, dass bei fast allen Gerichtspropheten irgendwo dieser Lichtblick ist, dieser Gnadenmoment ist. Wir reden ja oft davon, dass Gnade im, im Neuen Testament zu so finden ist. Wir haben auch so viel Gnade im Alten Testament, weil Gottes Wesen sich nicht geändert hat. Überall da ist auch dieser Lichtblick, wo Gott wieder darauf hinweist und sagt, hey, ich möchte euch wieder zusammenführen. Ich will wieder euch einen. Ich werde euch wieder ein Land schenken. Wenn ihr euch bekehrt, wenn ihr umkehrt von euren schlechten Wegen, ich werde wieder kommen und ich werde euch wieder segnen. Und das ist der Weg, den auch wir wieder einschlagen können. Wenn wir spüren, dass in unserem Leben nicht mehr Gott auf dem Thron saß und wir wieder Entscheidungen getroffen haben, wo unser Egoismus auf dem Thron saß, wir können auf diesen Löser hoffen. Mich hat es so berührt, ich weiß nicht, ob ihr noch die Predigt über Ruth von der Steffi Schünemann wisst, die war im Juli, glaube ich, wo sie über den Löser geredet hat. Und das ist so ein schönes Bild schon auf Jesus hin, dass da jemand kommt, der Ruth und Noemi einfach auslösen darf, der ihnen ihre Schuld erlassen darf. Diesen Löser, den kennen wir schon. Wir kennen Jesus schon und wir dürfen uns darauf immer wieder berufen und zu sagen, komm, mein Löser, er mich von all dem schlechten, was ich in meinem Leben habe. Aber es ist einfach auch, es braucht diese bewusste Willensentscheidung von mir. Ich muss mich auf den Weg machen. Ich muss erkennen, dass Jesus gerade vielleicht an deren der Stelle nicht auf dem Thron sitzt. Und ich muss diese Stelle ganz bewusst vor Gott angehen. Das passiert nicht automatisch, dass Gott kommt und einfach mal Gnade hat, sondern er hat Gnade, aber ich muss zu ihm kommen mit meiner Schuld und Sünde. Ich muss ihm bekennen, wo diese Stellen sind, wo Egoismus mein Leben treibt, wo meine Selbstsucht Dinge in Zerstörung geführt hat, in Beziehungen um mich herum, in meinem Umfeld. Ich überlege mir oft, was hält mich denn zurück? Warum renne ich nicht zu Gott und bringe die Dinge in Ordnung? Was hält mich zurück? Und ich kam spannenderweise drauf, dass, was mich vor allem zurückhält, sind diese drei Fundamente, über die wir schon gesprochen haben. Ganz oft ist es, dass ich vielleicht ein falsches Gottesbild habe. Wir haben darüber gesprochen, dass viele von uns aufgewachsen sind mit diesem Gottesbild, dass da ein böser Richter hockt, der da oben den Daumen hoch und runter streckt. Wenn ich das Gottesbild habe, das hält mich zurück, zu Gott zurückzurennen, zu sagen, Herr, verzeih mir, Bring, komm wieder neu mit deiner Gnade in mein Leben. Wenn ich das Gottesbild habe von einem fernen Gott, den es eh nicht interessiert, das hält mich zurück. Da denke ich, ich bin doch gar nicht würdig, dahin zu kommen, dass Gott mir jetzt vergeben könnte. Ich glaube, dieses Gottesbild ist so was Wichtiges als ersten Schritt. Ja, damit ich diesen, diesen, ja, diesen Rückhalt habe, dass ich zu ihm kommen darf und dass es mich nicht zurückhält, zu ihm zu kommen, zu sagen, ich will mein Leben umkehren. Die zweite Sache ist eine falsche Identität. Ich habe oft das Gefühl, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass wir so eine Sklavenmentalität haben. So, Ich bin zu kurz gekommen, ich habe zu wenig bekommen, Gott sieht mich nicht. Das sind alles Identitäten, die dafür sorgen, dass ich der Meinung bin, da fehlt mir noch was. Ich müsste doch mehr im Mittelpunkt stehen. Wenn ich weiß, dass ich ein geliebtes Gotteskind bin, wenn ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist und wenn ich weiß, was er mir schon alles geschenkt hat und dass ich in seinem Königreich einfach mit ihm zusammen leben darf, dass ich ein Prinz bin, dass ich eine Prinzessin von Gott bin, in dem Wissen vorzugehen, da fällt es mir doch viel, viel einfacher, wieder zurückzukommen zu ihm und zu sagen, Herr, Verzeih mir da, wo ich mich selbst auf den Thron gesetzt habe. Und das Letzte, ich habe es mal unterschrieben mit, wenn wir Gottes Stimme nicht hören, wenn wir nicht richtig hinhören, dann fällt es uns schwer, auch zurückzukommen. Dann fällt es uns schwer zu erkennen, dass da ein liebevoller Gott ist, der Liebe in mein Leben reinspricht, der erstmal immer mit Annahme kommt, der nie mit Verdammnis kommt, der immer erstmal damit kommt, dass er mir zuspricht, wie arg er mich liebt. Wenn ich das verpasst habe, dahin zu hören, fällt es mir auch schwer, zurückzukommen. Aber lass uns diese drei Fundamente klar kriegen, dass wir immer wieder darüber nachdenken, wie ist denn Gott, wer bin ich in Gott und was spricht er in mein Leben hinein. Wenn die drei Dinge klar sind, dann fällt es mir doch leicht, zurückzukommen zu ihm, oder? Dann fällt es mir doch leicht, zu sagen, nee, ich verpasse nichts, wenn Gott auf dem Thron sitzt. Ich verpasse doch nichts, wenn Gott der Herr mein Leben ist. Weil ich habe in ihm alles geschenkt. Ich habe alles bekommen von ihm. Ich habe ein letztes Bild für euch. Und zwar kommt es aus dem Markus-Evangelium. In Markus 1 beruft Jesus seine Jünger. Und an einer Stelle, als er zwei Jünger beruft, in Markus 1, 18 heißt es danach, sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Ich habe da immer sehr, sehr schnell drüber gelesen. Dachte, ja klar, die sind Fischer, die lassen ihre Netze liegen, gehen Jesus hinterher. Mir hat vor kurzem, habe ich einen Text gelesen, wo jemand beschrieben hat, was bedeutet das dann? Und das hat mich wirklich berührt. Für die Fischer waren ihre Netze ihre Lebensgrundlage. Das war das, worauf ihre Existenz aufbaut. Das war ihre Identität. Was ist ein Fischer ohne sein Netz? Nix. Das, womit verdient er sein Geld ohne Netz? Er verdient kein Geld ohne Netz. Und hier steht, sie ließen diese Netze sofort fallen. Mich hat es berührt, weil ich gedacht habe, okay, wo baue ich so in meinem Leben, wo hole ich mir Netze, die mir irgendwie Sicherheit geben? Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die ich, wo ich meinen Lebensunterhalt dran festmache, wo ich sage, ja, ich vertraue dir, Jesus, aber das Netz und das Netz und das Netz, das will ich trotzdem noch in meiner Hand halten. Mich hat es berührt, dieses uns sofort ließen ihre Netze liegen. Die haben ihre Netze aus der Hand geschmissen und sind Jesus hinterher, weil sie erkannt haben, hier ist mehr als meine Lebensgrundlage. Hier ist eine größere Sicherheit, als mir meine Netze geben können. Da ist eine größere Identität, als ich vielleicht bekommen kann durch meinen Fischerdasein und durch meine Arbeit und meine Leistung. Hier gibt es mehr Identität, hier gibt es Jesus. Er will, er darf der Mensch sein, der meinen Thron besteigt. Er darf der Gott sein, den ich anbeten will mit meinem Leben. Mich hat es berührt und ich habe in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, wo habe ich noch solche Netze in der Hinterhand und wo habe ich einfach meine Hände aufgemacht und habe die Netze fallen lassen. Und ich habe darüber nachgedacht, wo gibt es vielleicht Punkte, wo ich wieder neue Netze fallen lassen muss um mich rum und sagen muss, ich folge Jesus nach mit dem, was er für mich hat. Lass uns einfach ein, zwei Minuten uns Zeit nehmen, wo wir ruhig werden vor Gott. wo wir nochmal drüber nachdenken. Sitzt Jesus auf dem Thron meines Lebens? Und wenn du das bejahen kannst, super, feier das. Und wenn es Stellen gibt, wo Gott dich darauf hinweist, hier hast du jetzt wieder aber ein eigenes Netz aufgenommen, eine eigene Identität, hier hast du eine eigene Leistung, auf die du stolz bist, die dich ja mehr auf den Thron hebt als mich, die dich als Person ehrt und nicht Gott ehrt. Guck mal, vielleicht kannst du sowas so ein Netz wieder fallen lassen. Mach das in einem kurzen Gebet vor Gott. Und dann wollen wir in eine Gebetszeit gehen, wo wir für verfolgte Christen beten. Aber lass uns noch ein, zwei Minuten nehmen, um das sacken zu lassen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du immer wieder mal neu unsere Prioritäten anschaust mit uns. Und dass wir drauf gucken dürfen, wo sind Punkte, wo wir vergessen haben, dass du auf dem Thron sitzen solltest. Herr, ich danke dir dafür, dass es uns leicht fallen kann, ja, an den Stellen ja, unsere eigenen Verdienste, unsere Selbstsucht, unseren Egoismus wieder fallen zu lassen und dich wieder neu auf den Thron zu setzen, weil wir dich kennen. Du bist dieser liebevolle Gott, der uns entgegengerannt kommt in dem Bild vom verlorenen Sohn. Du bist derjenige, der ein Fest für uns veranstaltet und der uns ehrt und der uns ja, einfach mit, mit reinnimmt wieder in die Familie in dem Moment, wenn wir zurückkehren zu dir, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Herr, ich danke dir auch, dass du neu in unsere Identität reinsprichst, dass da, wo wir meinen, wir kommen zu kurz und wir haben was verpasst oder irgendwas geht an uns vorbei oder wir stehen nicht genug im Mittelpunkt, dass wir an den Stellen neu unsere Identität dir hinstrecken dürfen und sagen dürfen, Herr, sprich du neu in unser Leben hinein. Herr, dass wir eine gesättigte Seele haben, dass wir wissen, was wir in dir haben, dass wir uns über unsere Königsherrschaft mit dir zusammen einfach im klaren Sinn und da gibt's nichts, was wir verpassen, weil du bist da. Und all das, was du uns gibst, das gibt uns so viel Fundament und so viel Stärke für unser Leben. Da braucht es keinen Egoismus mehr. Und Herr, wir beten auch da, wo wir immer wieder Neues brauchen, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du uns Liebe hineinsprichst in unser Leben, in unsere Seele, dass du es tust, Herr, dass wir wirklich ja spüren, was du von uns hältst. Und dass das es uns leicht macht, zu dir zurückzurennen, weil wir doch wissen, bei dir geht es uns besser als irgendwo anders. Herr, ich bete, dass das immer wieder neu in unser Leben hineinkommt. Und da, wo wir ja, uns so, so Sicherheitsnetze gebastelt haben, uns wieder Dinge aufgehoben haben, die, die nicht dir gehören, sondern wo wir meinen, durch unsere Leistung, durch unser Sein, unsere Identität selber bestimmen zu können, Herr, da wünsche ich mir, dass du uns wieder zurücknimmst, dass du uns hilfst, dass wir zurück zu dir kommen können, dass wir dich auf den Thron setzen dürfen, dass du wieder neu der Herr bei uns erleben wirst. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen.